0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia, e continuando a nossa série sobre saúde LGBT+, hoje o assunto é saúde mental. Tá preparado? Então vem comigo, que vai ser fácil! Sempre falamos sobre a importância da saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física num mês dedicado à saúde LGBT+, não podemos deixar esse assunto de fora, focado nessa população. Para vocês terem ideia, a literatura registra uma quantidade maior de sofrimento psíquico e piores resultados de saúde mental de pessoas que se identificam como parte da comunidade LGBTQIAP+. Uma pesquisa de 2019 identificou maior sentimento de discriminação e desrespeito em relação à orientação e expressão de gênero em mais de 95% dos entrevistados que se identificavam como homo ou bissexuais. Homens gays e bissexuais participaram dessa mesma pesquisa e apresentaram probabilidade duas vezes maior no diagnóstico de depressão em comparação com homens heterossexuais sem contar a tristeza em decorrência de situações vivenciadas por conta de suas orientações ou expressão de gênero, em 63% dos casos, seja por discriminação ou a sensação de não aceitação na sociedade. Cura gay, violência física, violência psicológica e até mesmo em serviços de saúde mental, dificuldade de se sentir inseridos na sociedade e muitas outras situações são vividas por essas minorias. O Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas transexuais. E todas as vezes que eu olho para esse dado eu penso, como é para essas pessoas lidar com esses dados diariamente? Em tempos onde a LGBTfobia ainda é muito forte no nosso país, onde as manchetes sobre crimes e violência contra os LGBT aparecem diariamente, é preciso resistir. E haja resiliência e apoio para isso. Para falar desse assunto, a gente recebe de novo o Dr. Arley, que além de psiquiatra e psicanalista, conhece a fundo esse tema. Arley, seja bem-vindo de novo no Facilitando, é um prazer ter você aqui. E antes de você se apresentar, eu queria me retratar aqui publicamente, que no primeiro episódio lá, quando a gente falou de Big Brother, né, que para quem não ouviu é o episódio sobre cultura de cancelamento, a gente te chamou de Harley. e aí o Rico corrigiu a gente, então desculpa gente, doutor Arley.
1: Passamos um episódio algumas semanas inteiras chamando você do jeito errado, Arley, desculpa. Vocês
2: sabem que isso para mim é, é sempre uma questão muito filosófica, porque eu acho que a gente tem que se comunicar e se identificar da maneira com que a gente consegue ser visto. E quando a gente vai falar de identidade, de orientação, isso também está expresso na maneira como a gente se reconhece e é reconhecido. Então, se eu vou ser reconhecido por Harley, isso vai marcar, se isso, vai... isso não me afeta, então eu preciso que vocês recebam a minha mensagem e que o nome fique registrado da maneira que a memória e o coração de vocês guardarem. Mas é Harley a pronúncia. <risos> Gente, um prazer, meninas, um prazer estar com vocês novamente, viu? É sempre muito bom, de fato, ser lembrado, ainda mais para falar de um tema de tamanha relevância e que afeta direto a nossa sociedade e que marca uma mudança de consciência coletiva importante e que também conta da minha história pessoal. Então, é, é sempre muito sensível para mim poder falar disso é, em todos os espaços que eu já ocupei, seja na saúde pública, seja nos ambientes privados, seja nas aulas que eu dou na pós-graduação. Isso, para mim, é sempre como um, um ato de responsabilidade social que eu não
0: abro mão. Obrigado. Imagina. É, Para esse mês a gente, inclusive, está chamando profissionais LGBT, né? Porque além de vocês. É terem a, a empatia de, de lidar com essa população, vocês têm o um lugar de fala, né? Então, tá sendo muito gostoso pra gente gravar esse mês, é, enfim, toda essa série de episódios. E saúde mental, você sabe que é um assunto muito queridinho pra gente. A primeira pessoa que veio aqui, né? Seu colega, Bruno Branquinho, outro querido, é, que inclusive falou, apresentou a gente, né? Mas vamos então para a nossa conversa, porque falar de saúde LGBT, né? É, no último episódio com a Paty, a gente ainda falou, né? A gente brincou que antigamente, eu sou da época que a gente falava de balada GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje em dia, a gente tem muitas letras. É, muita gente não entende o que são essas letras. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco do que é cada uma dessas letras. É, eu acho importante, primeiro,
2: a gente entender o porquê da importância dessas letras e, e por que, que a gente não pode banalizar a, a, a representatividade de cada uma dessas letras. E, e quando a gente transforma isso em brincadeira, né? recentemente a gente teve o episódio da Patrícia Bravanel, uma comunicadora é, herdeira aí, da, de uma das maiores, é, é, Empresas de comunicação do país zombando dessa, dessa nossa luta. Né? Quando ela fala LGBTWXKYZ de uma forma completamente é, 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 jocosa e, e, e desdenhosa, isso para a gente gera uma ferida, porque quando a gente coloca no nosso vocabulário, quando a gente consegue trazer para um vocabulário mundial, em todos os idiomas. É, expressões que firmem é, que a existência do, do que nós somos a gente faz com que haja de fato essa mudança de uma consciência então quando a gente fala né LGBTQIA+, e o mais, esse plus né vai acolher outras siglas, porque de fato a gente é, é, reconhece a existência delas, mas a gente não vai falar todas as siglas, mas a gente tem que entender a relevância então quando a gente começa pelo l a gente está falando da, das lésbicas né e, e a gente precisa começar pela por essa letra porque tem essa essa cultura numa sociedade machista patriarcal onde até mesmo dentro das diferentes orientações e, e dessa questão da diversidade há um apagamento da sexualidade feminina então a gente começa aí com as lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetivo sexual por pessoas que também se identificam como é, é, gênero feminino. Então, isso é o primeiro ponto. Então, vai ser a primeira letrinha que são as lésbicas. E aí a gente parte para o G. Tá? O G seriam os gays, que são homens, que se identificam né, com esse. É, é, sexo masculino, e eles sentem atração afetivo-sexual, também por pessoas que se identificam aí é, é, como homens do, desse mesmo gênero. Aí a gente vai para o B. E o B é uma, é uma questão que a gente precisa falar muito, porque também há uma, uma grande questão com os bissexuais na nossa é, é, sociedade. O que, que são os bissexuais? São homens e mulheres que sentem uma atração afetiva sexual pelos gêneros masculino e feminino. E isso não é uma dúvida, isso não é uma fase, isso não é um questionamento transitório, isso é uma maneira de viver a sua, é, é, a sua orientação sexual, os seus desejos, de uma forma em que ele não precisa estar dentro de uma caixinha só e enquanto ele está ali, por exemplo, um homem que se identifica, né, com o gênero que ele é, é, assume ou com o sexo biológico, ele pode estar tá tendo uma relação afetiva com outro homem e passar um tempo ele querer ter uma relação com uma mulher. Isso não significa que ele deixou naquele momento de ele não vai mais ter atração por outros homens ou ele está enganando aquela mulher? Não. Enquanto ele está com um, a atração e a libido dele está direcionada para aquele um. E quando ele está com outro, a atração e a libido dele vai estar tá direcionada para aquela outra pessoa. E aí a gente vai para o T, né? Que são é, as pessoas que que vão vão ser o grupo, né? Das pessoas transexuais ou transgêneros, e aí a gente também vai colocar essa identidade mais política que são as travestis. Então, é muito importante a gente entender é, é, quando uma pessoa ela se, se apropria desse termo travesti, ela está querendo dizer muito mais da questão da identidade de gênero, mas ela está trazendo ali com ela também uma afirmação política, e isso é muito importante para o movimento. Tá? Então, é, quando a gente está falando de transexuais, né, a gente está indo para um espectro que é o da identidade de gênero. E aí a gente vai para uma outra questão, porque o sexo que a gente aprende né, ele é um sexo biológico. Tá? E esse sexo biológico ele é completamente focado na genitália. Então, é, é uma questão anatômica, é uma questão conceitual da qual a gente vem estruturando um raciocínio extremamente cartesiano. Tá? Só que o gênero, a gente entende, ao longo do, de tudo que, que a gente avança em sociedade e, e em conhecimento, o gênero ele é social. Né? O gênero ele vai além do sexo. Isso não vai ser uma definição é, é, de ser homem, ser mulher, se é, é, tem a ver com o cromossomo X ou cromossomo Y. Isso vai ter a ver como que a pessoa ela consegue é, é, se identificar é, com a sua existência. E isso não vai ter nada a ver com a genitália dela. Então, a pessoa pode nascer com uma genitália que foi classificada como uma genitália masculina e expressar né, uma vida como uma pessoa que se identifica com o gênero feminino. E aí ela vai conduzir toda a sua psique, toda a sua expressão para esse lugar. Tá? E o mesmo pode acontecer com uma, uma pessoa que nasce com a genitália feminina, identificar-se, aí é, é, entender-se ao longo da sua construção psíquica e até dessa construção de um corpo, como um corpo é, com gênero masculino é, é, é sempre e eu sempre gosto muito de trazer tem um episódio do meu podcast é, que eu gravei com a Linda Quebrada né e, e a Linda Quebrada é uma referência muito grande é, e, e né eu sou um homem cisgênero gay então, eu tenho esse lugar que a gente também tem que pensar nisso, que a identidade de gênero ela não vai estar só para as pessoas que são trans. Nós, que somos cisgênero também temos que nos apropriar dessa identidade de gênero para que a gente consiga entender que existem outras. Se eu achar que eu sou a norma, ah, eu, sou, eu também tenho uma identidade de gênero, eu sou cisgênero, eu sou um homem cis e sou, e sou homossexual, sou gay. Se eu entendo isso, eu consigo entender o outro também. Aí eu vou entender que outra pessoa pode ser uma mulher trans, gay ou, ou não. Ela, você pode ser uma mulher cis, lésbica ou não. E toda a, a diversidade disso. Mas a, a Linda Quebrada, ela, no meu podcast, ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim... É, eu não sou filho eu não sou filha, eu sou a falha, e, e, e aí ela fala assim, que ela é a prova de que todas as nossas teses não deram certo, deram surto.
0: Que poética! <risos>
2: Ela totalmente poética, porque é, é isso, é, o nosso corpo, ele, ele é um corpo vivo, é um corpo que está aqui para experimentar a existência e poder se apropriar da existência da maneira que ele poder, é, é, quiser, que a gente puder é, é, se expressar mesmo. Então, nós só podemos nos reconhecer enquanto falhas. Né? Isso, é, isso é, é muito legal. Né? Então, Fica aí um pouco dessa, dessa questão sobre a identidade de gênero, porque a gente pode, pegando gancho nisso, falar sobre orientação sexual. Então, eu estou aqui falando que existe uma coisa que é a identidade de gênero, que é quando esse meu estar no mundo tem a ver com como eu me enxergo, como que eu me identifico, como que eu construo as minhas expressões corporais, como que eu como que eu vou construir as minhas manifestações políticas, sociais, a partir da minha existência também corporal e psíquica. Já essa orientação sexual, ela vai estar tá falando dos meus afetos, das minhas libidas, dos meus desejos. E aí a gente vai ter essa, essa, esse espectro onde a gente vai falar do homem gay, da mulher lésbica, da pessoa... Que, que é assexual, que é pansexual, é, que é bissexual. Então, vão ser diversas é, é, manifestações do desejo. Então, uma pessoa que tem uma identidade de gênero, ela também vai ter uma orientação sexual. Então, por exemplo, vamos pegar o meu caso. A minha identidade de gênero, eu sou um homem cisgênero, a minha orientação sexual, ela é homoafetiva, eu sou gay, então eu poderia ser um, uma, um homem trans e poderia ser um homem trans gay, eu poderia ser um homem trans hétero.
1: Sim, eu acho que é aí que muitas pessoas às vezes se confundem, né? É, de como uma pessoa transexual pode ser heterossexual. Aquilo que você falou sobre a identificação, ela é, é, é algo que é muito real e necessário, porque se você não consegue assim, entender que você não é necessariamente uma norma, é muito mais difícil de você conseguir compreender que outras pessoas que se identificam de outras formas também podem ser heterossexuais, assim como você ou qualquer outra pessoa, né?
2: Exato, porque a gente tem essa tendência de acreditar que existe uma norma e existe a transgressão da norma, e não. Então, quando eu percebo que é, todas as pessoas elas têm identidades originais, eu consigo olhar para os desejos dessas pessoas muito como eu olharia para os meus próprios desejos. Então, por exemplo, se eu fosse um homem cisgênero, né, se eu, eu sou um homem cisgênero, se eu fosse heterossexual, eu estaria me relacionando com uma mulher. Eu, sendo um homem, é, uma mulher também cisgênero, que gostasse de um outro homem cisgênero, heterossexual. Mas se eu fosse, por exemplo, um caso, né, não vou me colocar nesse lugar, mas no caso de uma mulher trans, então ela se identifica com o gênero feminino, ela pode ter a orientação sexual dela dirigida para a heterossexualidade, então ela vai gostar de algum homem cisgênero, ou ela pode também ser lésbica e querer namorar uma outra mulher. Então essa multiplicidade ela permite a gente entender por onde a gente flui nos nossos desejos que está no lugar mas ratifica a importância das nossas identidades. E por isso que dentro do contexto de saúde é muito importante que a gente tenha políticas públicas, políticas de saúde que acolham é, é, essas identidades e façam com que elas ganhem espaço e criem locais de, de expressão e de troca para que elas se apropriem cada vez mais dos direitos que elas têm nos espaços de saúde, como, por exemplo, uma mulher trans que está é, é, passando por hormonização, que está fazendo. Como que ela vai fazer a consulta dela com o ginecologista se esse profissional de saúde não estiver amplamente qualificado para acolher essa identidade que ela representa? Para comunicar com ela de um lugar horizontal e não de um lugar vertical? De, de, de autoridade ou de superioridade. Então, falar disso é falar de saúde pública.
0: Nossa, você, você falando, assim, o, o outro episódio também é, é, é tão, assim, você é tão claro e, enfim, tão gostoso de você falar. E uma, uma das coisas que a gente discute, assim, eu e a Gabi, paralelamente, assim, né, na vida, a gente sempre fala é que a sociedade tem a tendência de colocar as pessoas e a sexualidade das pessoas em caixinhas, né? É, então, por exemplo, a pessoa gay tem que ser daquele jeito. Aí a pessoa que é bi, se ela for diferente daquele... E tem essa, essa mania de ficar colocando em caixinha, né? E, enfim, eu acho, sei lá, muito... Não sei, eu acho que é muito pretencioso você querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Porque... Cada ser humano é individual, então tem um momento que você pode estar gostando de um determinado gênero. E aí, depois, você tropeça, se apaixona por uma pessoa do, do mesmo gênero que você, enfim. Né? É, a vida tem possibilidades e... Tem possibilidades.
2: A vida tem possibilidades, mas as possibilidades, elas dependem né, dessa a é, afirmação enquanto indivíduo. E para você se descolar de um grupo que já tem normas tão estabelecidas, que já tem um, um modus operandi é, que facilita tanto a sua existência, você tem que gastar uma energia maior. Então, muitas vezes, esse lugar de permitir que os desejos sejam experimentados, ele é um lugar de confronto. E dentro de uma sociedade onde o confronto ele parte da exclusão, as pessoas muitas vezes optam por adequarem-se à norma. E isso faz com que muitas pessoas coloquem os seus desejos em lugares muito profundos e, ao invés de lutarem por esses desejos, elas começam a rejeitarem esses desejos em si e tentarem atacá-los quando eles quando elas veem, né esses desejos expressos no outro. Então, é, um, é, um, é uma grande caixa de Pandora que, quando a gente abre, a gente é, é, vê todos os males do mundo.
1: Uhum. É, e aí, a partir daí é que surge tudo aquilo. né Então, quando eu vejo no outro aquilo que eu não gosto e não aceito em mim, eu ataco o outro. E aí a gente tem a LGBTfobia e todas as outras, as outras expressões de violência que a gente enxerga diariamente. E só ligar a TV, que qualquer noticiário você vai ver isso todos os dias. né Eu fico sempre muito emocionada quanto, quando eu falo disso, porque eu não consigo imaginar como é para uma pessoa é, viver esse conflito de não, não aceitar ser quem é é, e como é para outras pessoas também sofrer diariamente estar exposto a violências terríveis porque simplesmente por ser quem é e assumir ser quem é, é
2: e, e ainda mais é, quando ser quem é, é vem com outros registros tá porque a gente não pode esquecer que existem grandes é, é, Grandes categorias sociais que vão tornando a nossa existência mais difícil. Porque, por exemplo, eu falo é, da minha experiência individual porque foi muito fácil, na minha pele, como homem branco, é, é, de classe média, ser gay. Ser gay para mim foi muito simples. Ser gay para mim é, é, foi quase como, sei lá. É, é, na realidade, para mim, seria é um privilégio, porque, nossa, me poupou de tanta coisa chata na vida que eu nunca queria ter experimentado e que nunca nenhuma porta foi fechada na minha cara, nunca nada. Agora, quando eu, por exemplo, na saúde pública, estava no extremo da Zona Leste, daqui de São Paulo, ou então na Cracolândia, quando eu estava ali diante de um, um, um menino de 12 anos homossexual, preto, periférico, ser quem ele é é muito mais difícil do que ser quem eu sou, independente do espectro que eu esteja olhando. E qualquer... Então, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de acolher a população, é muito maior do que levantar uma bandeira, é ampliar consciência de classe, consciência de cor, consciência de gênero, são várias é, é, camadas que a gente precisa acessar, porque senão a gente fica muito confortável em dizer, ah, eu tenho amigos gays. Uhum. Ah, não tenho nada
1: contra os gays, eu tenho até amigos que são. <risos> não, não, tudo, tudo bem o filho do outro, né, desde que não seja um É, É, é e até, e, não, mas tem
2: até isso, né. Ah, não, mas é, o, o filho de Fulano é gay, mas ele não é afeminado, então daquele jeito pode ser gay.
0: Exato, mas, mas porque, porque não precisa ficar demonstrando na frente dos outros para ficar se agarrando no, 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 na rua de mão dada?
2: E aí vem, e aí vem uma letrinha muito importante, né? é, é, do, do, que é a letra Q, né? que é, é, é o queer. Isso é muito revolucionário, principalmente nessa nossa última década, né? O movimento queer ele carrega muitas coisas nas costas, né? Então são pessoas que que transitam entre os gêneros é, é, e, e e o movimento queer desde né de de de, de, de Mashup, é, é muito é muito é muito revolucionário porque são as pessoas que se vestem, que se colocam é, é, à disposição e que nessa última década, com o advento de RuPaul's Drag Race, houve uma transformação, né? O movimento queer é, é, ficou à vanguarda, eles ficaram, é, é, as pessoas começam, a gente vê criança hoje, adolescente, com sonho de ser drag queen, com, com a possibilidade de viver de viver isso como uma profissão isso é revolucionário a gente vê é, é, eu gravei com a Pablo Vittar é, ano passado e, e a gente até contou para uma, uma coisa que foi muito linda assim, a gente estava na, na casa da família do meu marido que é que é no interior de é Goiânia né que é o interior centro-oeste e o, um priminho dele de oito anos saiu no meio da família falou assim: Eu sou a Pablo Vittar. <risos> Ai, que demais. Olha, que demais. né? Então, assim, a gente começa a perceber que essas, a, a, a representatividade ela vai permitindo com que as consciências se transformem e que aquilo, visto por uma família, não soe tão distante, porque a Pablo Vittar é demais. E se ele quer ser a Pablo Vittar, ele vai ser demais também. Então, é, 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 é muito legal isso. Né? Então, a gente quebra um paradigma que ainda está muito distante de ser quebrado, mas a gente precisa é, é, entender que existem várias camadas para além de eu não sou homofóbico, ou tá, eu não sou homofóbico, mas como que eu trato a, a, o, o gay preto da periferia? Será que eu me aproximo dele? Né? eu não sou homofóbico, mas cadê minhas amigas trans? Né? Cadê? Então, é muita coisa que está misturada e que a gente precisa desafiar dentro da gente mesmo. Eu, eu brinco, não né? brinco não, desculpa. É, eu, eu sempre expresso isso. Todo mundo tem algum preconceito e todo mundo vai estar tá autorizado a ter esse preconceito. Ok? E a pessoa pode morrer com o preconceito dela. Ela só não pode atuar em função do preconceito dela, porque a partir do momento que ela atua em função do preconceito dela, ela está é, é, quebrando um limite com o outro. Então, se você enxerga em você um preconceito, vá trabalhar você esse preconceito em você. Né? A gente não tem autorização de expressar esse nosso preconceito no outro. Isso não pode é, é, ser algo que a gente porte como se fosse uma arma que a gente vai sair atirando. E por isso que nesses movimentos onde a gente vê é, é, pessoas se armando, elas não estão se armando somente de uma arma física, elas estão se armando também daquilo de tudo que elas não conseguem aceitar auto, é, 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 ou reconhecer no outro. Então, é, é muito importante que a gente desafie em nós mesmos os nossos próprios preconceitos diariamente, reconhecendo-os, e elaborando.
0: E tem uma coisa que, que enfim, que é, é sobre, sobre os preconceitos, assim, porque semana passada, meu afilhado estava aqui em casa, ele tem três anos e meio, né? E a mãe dele, enfim, ela tenta criá-lo fora, de, assim, de, de ah, meninos usam azul, não sei o que, não sei o que e a gente tinha ido brincar no parque aí a gente foi eu fui levar ele pro banho, ele não queria tomar banho aquela fase de, de, de criança, né aí eu peguei e falei, Luca qual toalha você quer usar? A branca e aí eu tenho uma toalha, que é tipo toalha de piscina, assim, que é uma toalha rosa cheia de chinelinhos, assim eu falei, qual das duas toalhas você quer? aí ele pegou a toalha rosa e falou eu quero essa porque ela é colorida e aí, assim, eu achei tão bonitinho, sabe? Porque ele é uma criança de quase quatro anos, que poderia estar naquelas de ai, é, não vou usar rosa, porque rosa é cor de menina. E aí, a gente vai entrando nas questões de gênero, enfim, to toda a construção, né? Mas ele é tão bonitinho, ele queria uma toalha colorida. Sabe por que ele vai usar uma toalha branca do... A toalha é branca, sabe? A colorida é mais legal, né? Tem cor. Então, e isso, assim, foi, foi tão legal, assim, eu achei tão bonitinho. Porque direto, assim, no grupo do meu condomínio tem, sei lá, um casal gay aqui. Aí, uma vez, teve uma super discussão, porque o casal gay tava, tipo, dando um beijo na piscina. E aí, obviamente, eu fiquei bravíssima e falei um monte no grupo do condomínio, enfim. Né? É... E, e tem duas séries, eu acho que pra mim foram séries que me marcaram muito, né em Glee, que amo Glee amo musical, e em Sex Education tem é, ambos os casos de é, caras que eram tipo jogadores lá do, do, de futebol americano não sei o que, homofóbicos que iam lá e batiam no, no cara gay da série e depois eles se revelavam é, pessoas cuidado do spoiler aí hein? É, ai Bom, ok, já foi o um spoiler, perdão. É que, é, ai, eu sou péssima, eu gosto de spoiler, eu nem, nem pensei, mas tudo bem, já foi. Mas Sex é Education é uma série sensacional,
1: recomendo para todo mundo.
2: É, não, é, Eu acho importante a gente trazer essas referências, né, porque são, são é, experiências simbólicas e visuais, imagéticas, e que ajudam é, a, a criar ambientes. De construções de diálogo. Né? Então, quando pessoa, é, 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 séries que estão aí no Netflix fazem com que a família possa estar tá ali em algum momento assistindo algo, que existem conteúdos diversos, e que isso de alguma forma é, se, se, se manifeste. Mas tem uma coisa que é, é muito importante a gente falar quando a gente pensa em, em, em saúde mental, é, dentro dessa questão é que a gente precisa parar com essa coisa de que todo homofóbico é um gay enrustido. Tá? Todo homofóbico é uma pessoa que tem um problema mental e precisa ser tratado. O Qual que é a questão? Se é que ela não consegue é, lidar com a sexualidade dela, ou se é uma pessoa perversa, uma pessoa ruim mesmo. Né? Só que eu não posso colocar a questão da, da orientação dela nesse nesse nessa caixa porque aí eu tô desqualificando a minha orientação sexual então a gente precisa ah fulano é assim porque ele é ele é enrustido não ele é assim porque ele tem algo que precisa ser tratado e eu não não me importo o que é é problema dele e não tem a ver porque o que se fosse de fato isso ele seria uma pessoa incrível então não é o, o, o que, que a gente está é, abordando mas vocês falaram de série tem duas séries que eu acho que são é, é, depois vocês colocam aí nas referências do podcast é, que para mim foi um marco muito importante que é uma série né, da Citia Véia, que chama Queer as Folk né, que é uma, série muito, é uma série mais antiga do início da década de 2000 e, e uma mais recente chama It's a Sin, é, que é muito parecida com Queers as Folk, mas repaginada para a galera millennium então é muito legal e, e, e eu acho que a gente precisa se adequar nessas comunicações e, e, e seriados, a juventude está adorando e, e é muito, muito legal então assistam
1: Sim, eu lembro de que Folk de quando eu era adolescente, que eu tava na escola. Aí é bem aquela fase que está todo mundo assim, se descobrindo. E aí eu, vários amigos assistiam.
2: Em segredo, né? Assistir em segredo, né?
0: <risos> Assistir isso e ao World, ninguém podia falar, né? Essas, eram essas duas séries, os, os
1: meninos gays assistiam Here's Folk as meninas lésbicas assistiam The L Word. E aí, assim, as pessoas iam, a partir dali, elas iam também construindo as suas próprias identidades e conseguindo entender onde que elas estavam dentro daquele mundo. E a partir daquela identificação com os, as personagens da série, elas iam também se afirmando no mundo no mundo real nas, nas suas vidas, né? E a gente não dá muito valor para isso, mas essas séries elas têm sim muito impacto.
2: Muito gente sabe por quê? É, eu vou eu vou até eu eu vou participar de um evento é, na embaixada do Canadá é, é, e foi muito legal e a gente vai falar justamente sobre isso sobre o desenvolvimento gay. Né, o desenvolvimento, essa, essa infância e adolescência, porque como que é né, para a gente quando tem que ir para o teatro da escola e tem que fazer Romeu e Julieta? Como que é para gente estar tá lá no Com Quem Será, do Parabéns para Você, e alguém obrigatoriamente falar o nome de um menino ou de uma menina, independente do... Como que é você desenvolver a sua... É, é, existência, os seus afetos com o mundo te dizendo que aquilo que você sente não existe então isso gera uma lacuna de desenvolvimento que a gente percebe que depois na fase adulta causa até o que a gente chama de uma adolescência retardada muitos homens gays mulheres lésbicas vão querer viver essa adolescência não vivida na fase adulta. Então, isso é muito importante que haja espaço de discussão na escola, porque é isso, você está lá aprendendo na aula de ciências, ah, olha, você vai fazer sexo assim, você vai pôr a camisinha, porque quando você for penetrar a vagina, e você está assistindo aquilo, mas isso não é para mim. Eu não vou querer fazer esse sexo. Como que eu vou me proteger para o sexo que eu quero fazer? Ninguém vai me ensinar. Não tem ninguém ali durante esse desenvolvimento ensinando qual que é o jeito do sexo que eu gostaria de fazer, como que eu devo me proteger. Não tem, mas vai ter alguém falando ai, dizer é uma coisa horrível e que se você fizer o sexo assim, você vai pegar e você vai morrer. Ninguém vai explicar nada contextualizado, orientando, não. Né? Então, é muito importante que a gente consiga colocar na nossa linguagem, colocar na nossa estrutura, por isso que falar das siglas, falar, né, é, é, ah, olha, é, de criança, ah, olha a gente está indo para casa do, da, da, da tia Fulana e da tia fulana, que são casadas, que são, é, 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 que são casal LGBT, colocar isso no nosso vocabulário é muito importante.
1: Ah, eu tô, enquanto você estava falando aqui, eu estava lembrando dessas experiências da adolescência, né são muito engraçadas. É, engraçadas depois que a gente cresce e percebe as coisas que aconteceram, né? quando a gente está vivendo ali não necessariamente elas são assim. e Isso me lembrou de dois amigos, dois grandes amigos, são dois dos meus melhores amigos assim da vida. Eles, inclusive, têm o mesmo nome. É, um deles, eu lembro que a minha mãe e a mãe dele eram amigas, eu e ele éramos já best friends, assim. E a minha mãe e a mãe dele queriam que a gente namorasse quando a gente era adolescente. E aí a gente ficava. Mal sabem elas, né? <risos> Porque, assim, ele ele já era gay, ele já se identificava como gay. É, não assumidamente, mas entre os, os, os amigos. Ali a gente tinha que uns 14, 15 anos na época. É... E tinha essa coisa de, ai, ah, a minha mãe queria que eu namorasse com ele, a mãe dele queria que a gente namorasse também, mas tinha a questão da própria sexualidade dele que não estava colocada ali. Então, era um desejo dos nossos pais que nunca ia se realizar. Uma projeção totalmente narcísica. Exatamente. É, e eu lembro da minha mãe, depois que ele se assumiu e tal, da minha mãe comentando sempre, é, nossa, mas ele é tão bonito. Pena que ele é gay. Ai, ele é tão lindo, pena que ele é gay, eu gosto tanto de um menino tão bom.
2: Mas eu não sou homofóbica. É, pois é.
1: Aí depois quando eu fui crescendo e também me informando mais, a gente passa a bater de frente também e ensinar, né? Porque eu também entendo que a época em que ela viveu, ela foi ensinada de uma forma diferente. E, e nossa, melhorou muito. E uma outra experiência que eu lembro também é de... Alguns, acho que foi foi antes da pandemia isso, é, a gente estava conversando, conversando entre amigos, né? E um amigo meu que também é gay, se assumiu adolescência, sempre fomos amigos, desde muito antes dele se assumir, a gente estudava junto, Ele, a gente estava conversando e ele falou para nós, né? Aí, gente, eu lembro que quando a gente estava na escola, é, eu sentia muita inveja de vocês irem dormir uma na casa da outra e eu não poder ir porque eu era menino. E ele uma outra coisa também que ele comentou foi que ele sempre quis ter uma boneca Bratz e ele nunca teve uma boneca Bratz porque a mãe dele não ia dar porque ele era menino é, e aí hoje a gente procura até hoje a gente procura no Mercado Livre por aí uma boneca Bratz para dar de presente para ele para realizar esse sonho porque assim é uma coisa que para gente parece besta mas que marcou a vida dele sabe era para ele foi muito importante Quantos momentos ele poderia ter vivido que ele não viveu?
2: São várias subtrações. É uma existência subtraída né e, e, em, vários, em vários aspectos. Quando a gente pensa na população trans, é ainda mais agressivo, porque tem uma coisa de, do corpo trans ser um corpo que naturalmente vai ser atacado. É, você falou de, de memórias. né Eu tenho uma memória assim, muito viva é, de... de de ter a consciência da minha sexualidade muito precoce, mas a gente fica naquela coisa de viver isso internamente e, e externamente tentar se adequar. E, e eu guardo isso assim com tipo, nossa, como se eu tivesse né a possibilidade de fazer diferente. É, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu fiz um amigo e a gente se tornou melhores amigos e era uma coisa assim... É, visceral e, e e é claro que um sabia o que estava que acontecendo ele do outro mas até que o dia ele escreveu uma carta de amor para mim se declarou e uma coisa linda assim que poderia ter sido ali uma uma experiência iniciática para mim eu rasguei a carta com ódio e nunca mais falei com ele Aí depois a gente se encontrou na vida tudo mas é, é, mas foi um Marco tão grande para mim, por acaso ele chamava Marco, olha aqui.
0: É, Marco foi um Marco. Um beijo para Marco.
2: Obrigado, é, porque eu, eu precisei colocar aquela agressividade que aquilo me causou, porque agredia tudo aquilo que eu estava reprimindo dentro de mim e eu rasguei eu acho que eu pus fogo gente pra vocês terem noção eu fiz uma 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 coisa catártica mesmo um ritual né e, e um ano depois estava lá desbalado todas.
1: tudo <risos> GLS que naquela época era GLS
2: então por isso que que é, puxando um gancho né que vocês cê, falaram no início por isso que essa coisa de sair do armário é tão difícil tá e, e, e o quanto que isso precisa ser feito é, é, isso não pode ser algo feito pelo outro porque naquela naquela situação para mim ele estava expondo a minha questão para o mundo, né? então é, era algo que eu não estava pronto para fazer não era o meu momento, não tinha... então a gente fica muito com essa, é, é, por exemplo, é, principalmente com famosos, né é, ah, fulano é gay, assume, não sei lá o quê, é, é, isso é muito cruel, isso é muito cruel porque desrespeita a, a singularidade do, do ser humano, desrespeita o momento, então é, pensar que cada um tem o seu armário, e, e que às vezes o armário é um lugar construído para se proteger mesmo. Então, que abrir essa porta e encarar, a gente precisa saber quais ferramentas que a gente vai estar tá portando para enfrentar o que está por vir. É claro que a gente é, é, sabe que as coisas estão melhorando, tudo, mas a gente não comunica com o, o homossexual do interior, é, que o, o, o tio... Com... Gente, isso eu tô falando porque eu atendi essa semana um paciente assim, tá? Que o tio com 13 anos leva pro puteiro e obriga o menino a fazer sexo com uma profissional do sexo. Então, é muito agressivo. Então, tem muitas coisas que a gente precisa aí é, é, respeitar e, e, e dar o tempo, tá? Vamos continuar com as siglas, né? porque o nosso tempo, senão a gente vai ficar aqui falando para sempre. É, a gente estava... Então, e aí a gente falou né, dos queers e os intersexos. Isso é, é, é importante, porque também existe uma confusão muito grande. Isso. A gente sabe que na questão biológica existem os intersexuais que são pessoas que nascem com genitalia ambígua, né? que tem ali a, o pênis ou a vagina dependente de cada pessoa dentro de uma genital ambígua e que essas, essas pessoas elas não se encaixam nas definições tradicionais de sexo masculino ou feminino e havia né, por muito tempo uma pressão da medicina para que a, houvesse uma que a pessoa escolhesse né? vamos tirar essa aqui ou vamos deixar
1: é, nem sempre a pessoa, né? Às vezes, para os pais escolherem o que eles queriam que a criança fosse.
2: Exato. É, é, na realidade, exato. Perdão, você está coberta de razão. É, é, isso ficava muito a cargo dos pais e até mesmo dos médicos, né? Ah, não, tem mais cara de menino. Então, vamos fazer essa aqui, da o hormônio. Pra... Então, é, é, isso também tem sido uma, uma questão importante para que sejam preservadas as questões identitárias e não ligadas à à, à genitália, tá?
0: Uhum. Até porque recentemente a própria Demi Lovato, né, se se declarou uma pessoa com gênero fluido, né? E aí,
2: é, é, aí, mas aí é diferente. Aí ela, ela é não ela é não binária.
0: Ó, oh, tá vendo a confusão? Até até eu que estudo o tema confundo. Então vamos lá, vamos esclarecer.
2: Ela ela se identificou como não binária que dentro dessa, é, é, dessa identidade de gênero, ela não se identifica nem com o sexo masculino, nem com o sexo feminino, nem com essa identidade de gênero masculina e nem com a, com a identidade de gênero é, feminina. A genitália dela não é uma genitália ambígua, é uma gen, até onde eu saiba, também, né? é uma genitália é, é, feminina, é, mas ela tem essa questão de não se identificar com nenhum dos dois gêneros. Então, ela se comporta, é, ela se expressa é, de uma forma onde aquilo fica fluido. Ela pode ter características que, horas são lidas como é, é, masculinas e, horas são lidas como femininas. Tá? É, o pansexual, é, e aí a gente vai estar tá falando né, também um pouco mais de orientação, é, são pessoas que vão sentir atração por seres humanos e, é, exatamente independente do gênero e, de, e independente da orientação também então são pessoas que vão é, é, era meu sonho eu queria, queria queria gostar de todo mundo queria transar com todo mundo mas infelizmente na hora ali vamos ver não funciona é, é...
1: Mas eu, eu acho interessante essa questão porque ela deixa muito clara como não é necessariamente algo que se escolhe, né? As pessoas ficam assim, não, porque escolheu, gente.
2: Nossa,
1: gente, se fosse para
2: escolher, meu Deus, eu ia querer. <risos>
0: Você sabe que esses dias eu compartilhei um meme, assim, falando que a vantagem de ser bissexual era ter, tipo, duas chances de sofrer no amor ou duas chances de ficar sozinho, assim. Eu achei aquilo genial, né? Que as pessoas falam, ah, não, porque quando você gosta de todo mundo, você pode escolher, mas na verdade, nem sempre.
2: Então, mas ser bissexual. Então, mas olha só, ser bissexual não é gostar de todo mundo. Exato, exato. Não, ser bissexual não é. O ser bissexual você tem que saber a qual identidade você tá tá, tá orientado ali o a sua e qual identidade de e qual orientação. Então eu posso ser bissexual, mas eu posso não querer não ter não ter desejo é, é, por um homem trans, mas posso ter por uma mulher cis ou posso ter por uma mulher trans e não ter por uma mulher cis então não é todo mundo então tem aí é, o PAN é todo mundo <risos> e aí a gente tem né o, o nesse mais também que dentro de uma reivindicação né é, de uma identidade indígena americana muito antiga foi colocado os two spirits né que eles não possuem é, é, padrão de gênero na sociedade como homem e mulher é, eles acreditam que eles nasceram com espíritos masculinos ou femininos. Então é uma é uma entidade que está representada nas siglas, mas que tá muito mais é, é, que já que, que dá um caráter mais espiritual dentro de uma é, cultura específica é, norte-americana. E aí a gente vai para várias outras letras, né? A gente vai colocar aí a letra K que vão ser o kink. Que é, é são a galera que vai ter que, que só vai ter atração sexual se dentro dessas atrações é, é, desses desejos o fetiche puder ser realizado então todas aquelas questões do BdSM e aí a gente abre um livro infinito então assim é muita é muita coisa
1: sim a gente não falou também dos assexuais né que é uma outra coisa que é uma outra letrinha aí que gera muita confusão.
2: Exato. É, as pessoas que elas se consideram né, assexuais, elas não, não têm desejo sexual. Elas não têm atração afetiva ou sexual por outras pessoas, independente do gênero. Então, é algo que o sexo, é, é a gente pensar é possível? Sim. A pessoa, a libido dela pode ser uma libido criativa. E ela não precisa da energia sexual para se desenvolver enquanto ser humano. E aí ela consegue viver suas relações a partir de outros lugares. Então é muito importante ser respeitado isso também.
1: Sim. O que não significa que a pessoa não vai ter afeto, que ela não vai querer namorar, que ela não vai ter um sentimento romântico ou que ela é necessariamente cisgênero, né? Então sim, são é, é uma é uma grande. Por isso que a gente fala do espectro, né? Não tem como a gente colocar as coisas assim muito bem delimitadas, porque elas. Não, não, não tem algo que separa um do outro claramente.
2: É, é tirar a questão da libido direcionada só para o sexo. Eu posso não querer ter sexo, eu posso não querer. e conseguir viver minha libido com outras coisas, com a minha literatura, com a minha arte, com o meu trabalho, com os meus amigos, e aquilo ser suficiente. E ok. né? É, eu, eu não posso querer é, é, dizer que, para uma pessoa ser completa, ela precisa transar todos os dias, todas as noites. né? Então, é, é isso, meninas. Você acha que a gente conseguiu passar por tudo aqui? Tem alguma coisa
0: tem, tem, tem. Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria fazer um comentário que é como a representatividade importa, né? Porque é, eu lembro, assim, a Gabi é um pouco mais nova que eu, assim, poucos anos de diferença, mas é mais nova. Na minha época, assim, na escola, não se falava de alguém que era gay, assim. Era tipo, meu Deus, não, como assim, não? Ninguém era gay na minha escola, assim, isso nos anos 2000, assim, né. E aí, eu tenho uma prima que a gente tem 10 anos de diferença, e aí ela super falando tranquilamente de um amigo dela que é gay, e o namorado dela, que, enfim, né, é, o namorado dele, né, é, é, de, uma, de uma maneira natural, né. Então, co como a questão da, da representatividade nas, nas novelas, nas séries, né, e aí, enfim, pra gente encerrar aqui, porque senão a gente ficaria falando três horas, né? E hoje é o dia dos namorados, o dia que a gente está gravando. Arley vai sair pra comemorar, Gabi vai sair pra comemorar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma série, né? É isso que eu vou fazer. Quem tem namorado vai estar com o namorado. Não, é o meu caso, eu vou estar com o meu porco da Índia é, e com a minha mãe também, né? Mas, enfim, queria te perguntar como você enquanto profissional de saúde mental e enfim, enquanto homem cisgênero gay como que, que você entende é, ser LGBTQIAP+, hoje na nossa sociedade
2: ai nossa é, que pergunta né eu me sinto é, eu me sinto muito responsável eu me sinto responsável, acho que essa aqui é a minha sensação. Eu sinto que isso me fez um, um ser humano mais responsável com os outros, isso me fez olhar para a minha existência como um, uma potencial existência transformadora. Eu sempre percebo que quando o fato de eu ser gay abriu, a possibilidade de alguma comunicação diferente entre grupos que antes talvez não falassem sobre esse tema, eu sinto que eu estou fazendo algo para essa comunidade. Quando eu sinto que eu trago para perto de mim e coloco dentro da minha família uma pessoa trans, uma pessoa é, é, não binária, uma pessoa é, é, queer, uma, né, uma drag queen, e aquilo, a. 20 anos atrás, 10 anos atrás, ia ser amplamente rechaçado, e hoje isso é acolhido, eu penso, eu fiz alguma coisa certo nesse sentido, então, eu estou conseguindo é, é, cumprir com a minha responsabilidade. Então, sejamos responsáveis por aquilo que a gente quer, é, é, que a gente quer que aconteça de bom com a gente, porque não adianta eu ser LGBTQIA+, e não olhar para todas essas siglas, não olhar para todas essas pessoas e pensar somente no, no bem-estar daquilo que eu represento. Não adianta nada eu é, é, entender que eu tenho uma passabilidade, que eu tenho um, um, um lugar de, de fala, de expressão, que eu sou convidado para falar em palestra, em escola e não sei o quê, e a, a, o meu amigo que tem o mesmo repertório que eu, mas é uma bicha gorda, uma bicha preta, é excluído dos lugares. Então, eu preciso ser responsável de falar, olha, tem esse cara aqui, ó, vem chamar ele para falar também, sabe? Eu sinto que essa é a minha responsabilidade. Então, é, eu me sinto muito feliz por ser LGBTQIA+, mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita é, é, que a responsabilidade faz com que isso me, me provoque a impedir que aqueles que sentem tristeza por ser LGBTQIA+, que eles consigam sair desse lugar, né? para que eles consigam experimentar um pouquinho da minha felicidade, porque é muito injusto eu conseguir ser feliz nesse lugar e outras milhares de pessoas não conseguiram.
0: Uhum. Olha, eu queria dizer que, que se todas as pessoas LGBTQIA+, tivessem o privilégio de encontrar profissionais que têm você no caminho delas, eu acho que a gente teria um sistema de saúde mais inclusivo, uma sociedade menos, menos preconceituosa, né? a gente luta por isso sempre, assim, falando é, tanto do nosso trabalho aqui no Facilitando, quanto a gente na, da nossa vida, né, e, e, e que bom poder ter você aqui para compartilhar de novo, enfim, agradecemos novamente. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, seu espaço.
2: Gente, obrigado. Eu me emocionei de novo aqui com vocês. Eu acho que é, o objetivo da, né? Acho que nosso objetivo é emocionar, se emocionar e emocionar as pessoas. Parabéns de novo, né? É, eu sempre acho Ana, sua voz incrível para podcast. <risos> é, Gabi, obrigado viu é, pessoal, me sigam nas redes tá, arroba, psique nas redes sigam o podcast também arroba de fora pra dentro podcast
0: vai ter temporada nova
2: ai sim segunda temporada em julho é, mas é isso gente, muito obrigado continuem acompanhando o trabalho das meninas que elas sim estão prestando um serviço que muita gente que está lá nas cabeças devia estar tá prestando e não tá, então muito obrigado por existirem. beijo
0: Ai, um beijo Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema, ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicado. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!